0: One, two, three
1: 。1> 1, 2, 大家好，我们是现实魔云。各位听众朋友们，大家好啊！我们本期呢也是做一个我们例行的这个半年跟选题下半年的影视剧大赏，回顾一下啊、呃、下半年的一个观影生活。那首先
0: 先请各位主播来自我介绍一下。大家好，我是觉得电视剧没有综艺好看的七仔
2: 。我是为了做这个节目补了很多个字，结果发现还挺值得的。学姐，学姐太卷了。好的
3: ，桑尼，事业心。大家好，我是今天已经计划好做比较善良的桑尼。<笑>喷完综艺就可以在剧评里当好人了是吧？哎，我今天推的几部都还可以嘛，待会儿大家就知道了
1: 。嗯，我是觉得自己下半年没有看太多剧集，但是还是看了一两部觉得不错的，并且还成功安利出去的 CK。CK， 那刚刚大家都讲到了自己多多少少的这个观剧生活嘛，那我们还是按照地域来讲一讲吧。然后讲到每个地域的时候，大家可以来展开一下。我们还是从我们。最近的这个内地剧集开始讲起，那要么还是从七仔先来提名。嗯
0: 、呃，内地剧这边其实今年我基本没看，然后但是在年末的时候，我还是看了一部我自己非常喜欢的电视剧，就是《凡尘之下》。我觉得这部剧它好看的点是在于，除了就是服化到什么看起来还是比较认真的，不是很儿戏以外，它的剧情是真的认真在写一个故事，就是它没有到结尾烂尾烂掉，然后所有的伏笔也就收束收掉。呃，而且在伏之外的话，你会看到这个电视剧还是认真的在写群像跟人物塑造的，不管是正面的好人还是反面的坏人的话，你都会看到他们的可怜可恨之处，所以让我觉得这部剧是可以值得去认真看，就并不是一个呃用抖音什么解说就是快速带过的那种快餐式的，因为它是一部古装悬疑剧嘛，我觉得它的悬疑确实是从头到尾都保持住了，就是到结尾去把凶手揭开之后，不是我们想的样子，因为就看这个剧的很多人都是那种悬疑剧。的。呃，老爱好者嘛，大家根据自己看过的很多套路去猜那个剧，结果发现结尾它还是有一个很妙的展开。以下的我会讲到剧透，如果不想听的听众朋友可以直接跳过去。嗯，就是我觉得结尾他凶手，大家以为是被男主害死的那那一个大户之家的少爷回来复仇，结果发现并不是少爷，而是那个少爷曾经施恩过的一个底层的小男孩。我就觉得还挺挺妙的，因为本来大家以为说是男主是一个底层挣扎起来黑化的人嘛。然后跟大户之家的那个少爷复仇，就形成了一个高位跟低位、黑与白的一个反差。但是他最后你发现，并不是少爷的复仇，而是是黑吃黑是吧？呃，其实是两个底层之间的对决，就是两个底层都经历过世态炎凉跟各种各样的那个歧视跟困苦之后，一个人就是由于自身性格演化成了一个黑化的人，但是另一个人却是守住了一个清白的良心，成为了正义之师嘛？我觉得还是蛮妙的，并不是让我们原来觉得可能就是什么少爷就。就应该是少爷，就会是比较纯白伟光正的那一类，这是我最喜欢的它的结尾的一个部分。然后以上
1: ，西仔一边在讲的时候，我一边点开了豆瓣，然后看了一下我有灵的评论，然后我发现我有个有灵就说这部剧什么写人性的复杂高过写悬疑的逻辑，不只是看案而是看人之类的。但我就会发现这部剧的这个演员阵容感觉有点弱啊，我都不知道他是怎么火起来的，但的确讨论还挺多的
0: ，就说明他是剧情比较本质，然后里面的人其实演技很好。不是那种用星光掩盖了剧情的人，
2: 因为我看你说那么久都没有说演员，我就想问，说是都是正经的那种没有名字的演员演的吗
3: ？<笑>没有名字的，他的演员都挺有姓名的。不是他那个演员，就是我说的男主，其实是那
0: 个凶手，就是我认为的男主，但其实真正的男主是那个查案的小捕快。然后那个小捕快被大家诟病是全剧演的最差那个人，叫白什么？好像是白宇帆。对，白宇帆好像是演过音乐剧的，呃、算是这个剧里面说。稍微带一点，就是类似于零七一三粉那种人的，唯一带点流量的是吗？嗯，也不能叫流量，你懂吗、啊？就是院四零七一三那种高贵粉的嘛
3: 。哦、呵呵又开始行，白雨芬还是演了挺多口碑比较好的剧的。他前面应该是因为《山海情》吧，所以有一些性命
0: 、哦。哦，原来是这样。但他在
3: 这里面真的是演的最差的。那是因为和他对戏的是宁李老师吗
0: ？你看脸就知道了。那个演哎，那个那个演过呃，那个《流浪地球二》里面那个吃薯条那个叫什么？那个
3: 海鸥呀，是呀，我就说宁李<海鸥 S 1> 老师呀。学姐这样应该想起来
0: 了
2: 。我知道是谁了，但是为什么你要说吃薯条的呢？他本人没有在《流浪地球》里
3: 吃薯条，<笑>,笑死我！就是他的二创周边比本人。还要
0: 火？那我说吃薯条的时候，你想到是他了吗？
3: 就是三，你不说海鸥，我真的是不知道是
0: 谁。吃薯
3: 条。我现在看了一下，这这两个主演，就是刚才我们讨论的两个人，好像都是这种迷雾和悬疑剧的专业选手。啊<看>，嗯
0: 、哦，里面还有一个是那个，就是一席里面那个。我受不了，我怕
3: 你讲出一些吃薯条之类的。三个
0: 秃头啊，宗宗俊涛。三个
3: 秃头里面中间那个毛，<笑><笑>我就知道这样。起码是三根毛里面的中间那根毛吧。我觉得你已
2: 经没有资格嘲笑我讲不出“敏”
0: 字这件事情了。<笑>我刚想说，对啊，我跟学学这样谁更好
1: 好一点？好吧，大家对于这个剧还有没有什么 comment？ 如果没有的话，就是期待可以讲下一步。我还有什么？我《
0: 血刀门传奇》。血刀门其实我也没有特别好的准备、啊、我随便讲一下。
2: 我可以帮你补充两句，毕竟我们俩都看过的不多了
0: 。<笑>血刀门传奇，我觉得这个片还是蛮好看的，因为它真的很好笑。我觉得就对于我的笑点来说，能够笑出来的片不多。它有很多可能跟乡村爱情故事一样，就突然来自于意想不到的笑点，而不是像很多都市剧一样，可能网梗用太多了，所以很多笑点你都已经预判好了，说明它的笑点都是原创。这一点可以拉踩一下开心麻花之类的吧。然后第二点就是，我觉得赵本山在里面的演技真的挺好的，就是大师级的这种喜剧演员过来演，果然感觉还是。不太一样，就是他全程是认真在当正剧演，做一个假帅都比人家好笑，我觉得还是很
2: 神奇的。就是他在里面这个演技，就是没有像演小品那样用力，但你还是会会心一笑的那种感觉，就是剧里面本身角色的好笑，而不是你把他当赵本山小品的好笑。感觉越讲越抽象。<笑>就比较粗浅的讲的话，是一个东北版的《武林武林外传》，但我觉得它也有很多超过武林外传的地方《武林外传》的地方。《武林外传》毕竟篇幅很长，它是一个比较松散的故事结构，但《吹刀门传奇》还是有个主线剧情的，所以就是在松散的结构里面，你会觉得它的主线买的也是比较有层次和节奏的，更紧凑一点吧。只要没有看过的人还是要一看的。
0: 对，就是大家因为今年春晚也没有照本山了嘛，可以过年的时候把这个当做一个代餐来看一看，还是很看。开心的，又好笑，又有亲切的感觉。就是《鹊刀门传奇》它
2: 拍摄的那个地方嘛，就是一个很荒的地方，那个地方已经变成了景点，这其实就是一个破破烂烂的小院和几座房子嘛，就有很多人去那边参观，就已经变成了一个类似横店影视城的一个打卡地的地方。我觉得这个就是赵本山的魅力所在吧
1: 。就这部剧在学姐跟期待提名之前，我完全都没有听过，我不知道是因为我跟东北喜剧。就是有点水土不服，还是怎么样？但是，就听完本山老师这种强烈印印记，我突然觉得也许可以给我爸妈看一下。
3: 就是这一步呢，因为两位之前在群里面有 Q 到过，嗯，然后我就试图和我爸妈一起看，嗯，然后我们都没有挺过前五分钟，嗯、<笑>五分钟你给他的时间也太短了。再给他五分钟，但是这样，我觉得我可能，比如说我我一个人挺个十几分钟，我可能就爱看了，嗯，也不，但是就因为那五分钟可能没有抓到，<笑>对，这不
0: 是粉丝常用安利一句吗？挺过前十集，挺过前四十集就好看了。<笑><笑>也是一种话术。好
1: ，那就这样。那个七仔这边的内地剧集推荐就结束了。然后我们有请这个上一期的这个内地剧集担当桑迪老师继续来推荐
3: 。就桑迪老师在之前的半年度、年度剧集回顾里面，都是一个陪我妈来看那种热门剧集的人设。因为那些热门剧集都非常歹毒，所以我就非常毒舌。但今天在自我介绍的时候也说了，<笑>就是我今天要做一个善良的人，因为我今天推的三部。剧。是，我觉得都还挺好看的，在小范围内的大众向口碑也还是非常不错的。呃，他们的豆瓣评分分别是 8.1 分、8.5 分和 8.6 分。我决定先从最高的 8.6 分讲起，就是 B 站的今年的自制大片《古相思曲》。它的这个剧情梗概其实也稍微有一点点老套啦，就是你能想到的那种略微落了俗套的精巧构思。大的框架是讲的是一个历史畅销书的作家穿越到了他写的那个。史书里面遇到了他写的这一个遗臭万年的一代妖后，然后去发掘了他本身真实故事的这样一个大框架。但是在讲的时候呢，这个剧的正片是以男主的视角来看的。在男主第一次见到这个女主的时候，其实是女主最后一次见到他。然后男主的时间线一直往前流的时候，女主的时间线是倒过来的。所以他就是一开始见到这个女主的时候就非常奇怪，因为这个女的仿佛是认识他的，然后对他的感情很浓厚，但他是第一次见到这个女。然后这里就埋了很多伏笔，噼里啪啦一顿打之后，就女主就嘎了。然后这个男的就第二次穿越，然后他第二次穿越的时候就回到了十年以前。然后就是女主倒数第二次认识他，一直到这个男的最后意识到发生了什么的时候，就是他最后一次去见女主的时候，就是女主初遇他。这个时候对这个男生来说，他其实已经看透了这这个这一套没有解法的就注定鼻翼的这个穿越的虐恋的故事。但是他发现自己还是没有办法改变这个历史，因为注定这个。女。女主最后要变成那样的人，也是那个时候的他教给这个女主，就帮她成长成了一个这样的人。就剧情大概就是这样子的。这个剧比较神奇的地方呢，是在于它是所谓 B 站的大制作片，但实际上就可能放到比如说我们爱奇艺平台或者是腾讯平台里面，其实是一个很小很小的制作了。因为它从导演到编剧到大量的演员，还有什么这个剧组里面的各种 staff， 很多都是 B 站的 UP 主。这个剧本最早最早其实是一个 UP 主。到三千余，他是做那种同人二创的。然后他最早就是想了这个概念之后，他当时是用刘亦菲和朱一龙两个人的各种影视剧剧情剪出来的这个故事就火了，然后 B 站就让他们去拍了一个完整的剧。这个剧一共是14集，然后每一集可能也就半个多小时差不多。这个里面最大牌的一个人就是参演的胡一鑫。<笑>剩下的所有人应该你们都没有听过，我也没有听过。然后我去查了这个导演，就是之前还拍过一部叫《长公主在上》的，他的特点就是跟郭敬明一样，你知道吗？就是拍人拍的特别的美，所以就是他的镜头语言还是不错。<笑>然后加上这个编剧原本的故事和后面改编的那个功力都还可以啦。然后又因为就是这种喊穷的话，就很难有人对他进行苛责。我觉得整体是交出了一份不错的答卷，特别推荐那些就是喜欢鼻翼剧情的观众朋友们。前去观看这个剧集，叫做《故乡思曲》
2: 。其实我有就是刷到过这部的推荐，但是我当时听完这个剧集，就是我完全不会碰的类型，吃不了一点鼻音，绕道而走。<笑><笑>
1: 我自己个人感觉是，他这种所谓的逆向穿越，可能因为我看穿越的这种故事还是看的比较少，我觉得这个逆向穿越这个概念挺好的，就是觉得这是一个其中的亮点。然后那个女主角那个张雅钦吧，就是她的扮相我觉得很漂亮，属于很大气、很耐看的类型吧。以及就是后面她有一点好像还算有点出圈，就是说什么有人在她抖音还是哪里留言，就说让她去嫁一个好男人，或者让她干嘛干嘛的。然后她她的意思就是说她不需要。这个嫁给别人，她她就自己就是要做大女主这种感觉，但好像后来就是我听闻她跟这部剧的男二在一起了，我觉得也挺神奇的。什么？好像是这样子的。对，磕到骨科了吧？那那个呃，桑尼要么继续推荐你的第二部。对我今天竟
3: 然都在推荐，我人真是太好了。我推荐的第二部叫《我有一个朋友》，其实也是在豆瓣不停地被人安利到啦。我对于这种很多一小撮人在非常努力安利的这种剧，总是抱有极大的怀疑之心。就是实在没得看了，我可能就稍微看了一下
2: 。有人说我有一个朋友和那个刚才我们说的《雀刀门传奇是》是是一个类型的，只是一个是本山大叔，就是老年版，一个是青少年版
3: 。就是你们刚才讲完之后，我觉得可能有点像，因为我有一个朋友也是有一点像，有一个大故事背景的呵呵《武林外传》。对这个剧本，其实我不知道是谁写的，但是这个导演应该叫毕鑫业嘛。然后这个导演也是有一点小名气，就是他之前也导过那个一起同过窗，然后在豆瓣也是有九点几分。剧应该也是在小圈子里面非常被推崇，就是他们的
0: 粉也跟院司啊什么连。<笑>
3: 他们的粉就跟严敏的粉丝一样，就是会说必倒必倒这种的，就是看到必倒，我还以为是那个公众号，就是清华的那个必倒呢，结果不是。<笑>然后这部剧它的它的背景其实就是一个架空的武侠背景，下面每一个人都可能有自己的故事，但他们共同汇聚到了一个叫暮云城这样的地方。然后在他们为完成各自的，不管是江湖报仇还是寻找什么解谜的这样的背景下，各怀鬼胎的聚到一起，共同去种地，就是开店。学姐你喜欢吗？去创业，然后让他们那个店什么获得商业排名上的上升和成功。他有几点做得非常好的，就是一个是就是他设计的非常精巧，因为每个人身上都有非常多层的谜团，每一个谜团解的那个时机会非常巧妙。你如果不想去思考这些有的没的，不想花脑子去思考，他们的这个台词以及每个人的表演也是蛮有趣的。就是他像《武林外传》的原因，就是他像这种情景喜剧，梗非常的密集，确实比较适合年轻人。因为我看他之前营销的点。就是说什么当代打工人可能非常能 get 到的这些梗和点，然后第二点是他的群像写的非常的好，就是每一个人都非常的立体，即使是那种很小很小的角色，可能就出现了只有几句台词，也塑造的有血有肉，然后蛮有特点的。这里面有一个例子就是。学姐告诉我的是不是就是0713之前拍那个综艺的时候，他们在横店去客串了一部什么剧集，然后拿了一天的打工钱嘛？其实客串的就是这个。我有一个朋友，呃，我虽然已经忘记了，但是被学姐扣完之后，我重新回去看那段，就是0713这几个人在里面演的也蛮有意思的。他们就像这个剧里面很多很多那种小角色一样，每个人都挺有趣的。我的这集有挽回一些0713的粉丝嘛
0: 。早就走完了，<笑>就看出你太爱了。我从来没有想过挽回。当时很多
2: 人看。看这部剧，就,就是因为看了那个《快乐再出发》的那一集，然后就去看了嘛。其实也算一个成功的提前宣传吧。我觉得还是给他们累积到一些初始的观众的。但我不知道你居然记性这么差，明明当时我们一起看的，你完全想不起来。
3: 不是因为那个是在第一集一出来的时候就出现了这些人，我就没有认真看，因为我一开始就是放在那里打发时间的，是看到后面才看进去的，所以可能那一段确实是被我忽略了
2: 。但你有没有想过，我是一集都没有？看过我为什么会记得呢？因为在那个综艺里就记住了这个
3: 剧的名字呀。你太爱了呗，不是记性太好了。可以可以可以，可以可以什么玩意儿？你给自己洗人设是吧？挽回一点人设，嗯行。然后然后这个剧里面应该就除了零七幺三以外、哦，只有七仔应该会认识他的男主，因为他叫谢
2: 新阳。新阳是哪个圈子的？创四啊
0: ，哦、创四里面好像是打快板的还是什么的，就是一个丑男巴拉巴拉的。我的妈呀！我我没有给过他认。任何眼神，就是他在《创世》里面也算是丑的突出的一位，不知道这么
3: 说会让我们失去多少听众。在这个剧里面也是丑的，是我觉得男二、男三、男四之类的也都比他长得帅，但是他的人设确实还不错。那我有个疑问啊，你觉得他演技怎么样啊？因为我
2: 在那个综艺里面，反正看他们拍的 cut， 我就觉得演的有点尬尬的。然后我当时就觉得这可能是一部烂剧吧，
3: 因为情景喜剧就是尬尬的，对不对？好吧，怎么说呢？就是他至少是。有演技的，就不是那种真的演技很差很差的人。
2: 哦，我知道怎么问了。他跟常华森谁的演技好一点？桑尼有发言权，他两部都看过
0: 哎
3: 。因为这两个人演的完全是不同风格的，我没有办法去想象他演常华森森那个角色，我更难想象常华森演他这个角色。但是就他们各自的角色的观感来说，我觉得他演的不出戏。但是常华森跟刘诗诗对戏的时候，我就时常盼望着能有另外一个人来演。OK， 好的，好
1: ，那请桑尼再推荐下一
0: 部。哇，你真的是大户！
3: <笑>最后一部叫《一人之下》嘛，《一人之下》呢，就是已经是我今天推荐的这三部里面演职员名单最大牌的了，主演彭昱畅，然后侯明昊。有一些老戏骨吧，也在中间客串，并有我们偶像练习生卡什毕文俊先生。因为我觉得《一人之下》是一个动漫改的真人版嘛，对吧？就是这种漫改剧，其实一般来说都会被原来的那些粉丝暴骂。然后特别是在这个中间有一个角色叫粉宝宝，嗯、呃，粉宝宝是一个站立天花板的一个有点呆呆的女战士吧，应该是蛮多人心目中的也不叫女神，就是应该。在动漫粉心里面对他还是有一定期待的。在演之前，其实大家都一直在吐槽，但其实网瘾路就是还原的还可以。到了后面我去看的话，其实大家对他的评价就是最强粉宝宝。然后呢，男主叫张楚岚，就是彭昱畅演的那个角色，其实是有一点猥琐的一个角色。就是你如果把它放在二次元的话，就还可以接受；但是如果三次元照搬过来来演的话，就会有点油，然后有点猥琐。但我觉得彭昱畅处理的还可以，哎
2: ，不是，我是觉得彭昱畅是挺适合演这种类似的角色，就有点小猥琐的捕男
3: ，<笑>还用演吗？<笑><笑>行吧，然后导演叫许宏宇嘛，然后这个导演应该也是在。漫改里面还有另外一部实际的，就是他同时还导了《穿越火线》。怎么说呢？就《穿越火线》，我觉得也没有很烂。在我看的那么多烂剧里，很烂的这种大男主片或者是漫改片里面，我觉得《穿越火线》对吧？中间又集合了就是鹿晗之类的选手，但是他其实导的还可以，所以我觉得这个导演还是有一定的漫改的功力的。然后《一人之下》，因为他现在已经在拍第二部了，然后这个中间最大的争议其实就是这里有。有一个非常重要的角色叫做诸葛青，在这一部里面被大家吐槽的最多就是那个演员，好像他不但长得一般，而且有一些黑料。但是到了下一部的时候就要换了，要换成另外一个七仔熟悉的人，就是罗振。于是现在大家就在那边声讨他
0: ，我是什么选秀百科全书吗？嗯<笑>
1: 嗯好，桑尼，我想问一下，我看你的大纲上还写了有一个《一念关山》，
3: 你还要锐评一下吗？就不是很想锐评了。我今天的人设已经是一个善良人设了，但是这可能是我们唯一都能吐槽的。
0: 对啊，讲一下吧，毕竟你是完整看完的
3: 。这样的《一念关山》，我最近还是陪我妈看了嘛。就前几集我们还是一直在看的，看到后面竟然要超点了。然后我妈因为也不想花钱，<笑>但是她又很纠结，于是呢，我就跟我妈说，后面全部是鼻。所有人都死光了，一集死一个。然后我妈就说：“那就不看了
2: ，你这个不孝女。”我还以为你就在什么地方搜了一个资源放给你妈看。<笑>我是一个很有版权意
0: 识的人。那他们说的那个什么全员发电的大结局到底是真的还是假的？是真的吧？没有人再 follow 了，
3: 大家都不愿意为了他花几块钱。<笑>怎么说呢？一念关山比我之前骂过的一些编剧要好看一点。就是如果你不在意里面人的颜值的话，也不要在意他原来宣传的是大女主，然后后面开始去纠结他到底是大女主还是大男主之类的这些细节。他的设定其实是蛮爽的一个设定，一个 A 国的刺客组织的头头，
0: 高级女杀手，就是武力值天花板，然后性格也特别酷炫
3: 。然后男主也是啊，就是两个性格都特别酷炫的杀手组织的重要头目。
0: 男主那个脸就跟人设对不上，真的是
3: <笑>不要这样子，不要这样子，很难相信。然后聚集了他们的一票小弟，一起去完成一个任务嘛，就是护送什么 A 国的公主假扮的一个王子还是什么的。你就是可以把理解成
0: 西天取经一样，他们组了一个团，要去一个目的地，然后做一件。营救皇帝之类的大事情
3: ，对啊，就这种设定还蛮好看的。
0: 对，所以说张薇能够混这么久，还是因为我觉得他的一些基本套路和呃人设的拿捏能力还是在的，只是写着写着他的交妻味就溢出来了，就无法控制的开始在结尾放各种屎，让你觉得希望自己从来没有点开过这部剧的感觉
3: 。就是因为张薇不是很喜欢刘宇宁嘛，我觉得他滤镜带的有点太大了。就是我能接受刘宇宁演的那个角色是个武武力值超高的杀手组织的头目。然后你说他有勇有谋也就算了，因为你这个是剧情和演技来决定的。他的演技就不说好，也不是很差吧。然后他台词不说好，也不是很差吧。但是他后面滤镜带起来以后，就开始加一些很奇怪的台词进去，类似于什么女主要强上这个男的，因为这个男的长得帅，他希望能给他留一个孩子之类的。然后还有什么用这个男主去做奇迹暖暖，就是帮他换衣服、打造不同的人设之类的，就是这种一定要在帅哥身上才好看的这种情节，放在这个刘宇宁身上。就稍
0: 微有点难受。对啊，就觉得刘诗诗在那边一直要强上刘宇宁，然后一副就是你很不错，我要找你借精生子是你的福气之类的话，就很别扭，就感觉美女在扶贫。所以在我看一念观山的过程中，是一直没有出现刘宇宁这个人的
3: 是吗？你看都是换脸视频啊，看刘诗诗 cut 吧。对，我一直
0: 是就是努力的快进跟跳过，然后顺便我主要就是为了看看我们常华森能不能上桌，是但是好像他自己也不够努力，
3: 他还不够努力。他这张
0: 脸没看出他没有在努力，完全不复当年的颜值巅峰
3: 啊、哦！你说这个努力，啊，但他在那个什么扫楼的时候，然后线下采访的时候，微博营业的时候都很努力了，已经
0: 。那是我们华森的老本行啊，不需要费一点点力气。<笑>对，学过卖普学，不然当年顶着一张厂花的脸，怎么能够成为
3: 四大热门工，是吧？这部剧里面，我觉得长得男的长得最好看的脸，其实就是那个被刘宇宁防爆的那个，原来说是男二，但是后面已经不知道排到男几的那个角色。
0: 对，因为我们华森努努力还是上了一下桌
3: 的。啊，我觉得他上了桌了，然后另外一位秀人也上了一点点，叫什么？我连名字都忘了，就是之前上过那个演技综艺的那个被骂过的那个
0: 。你要给我讲。讲那个特征什么的呀？小鸡
3: ,小鸡嘴
0: ，笑死！一百个小鸡嘴哦。我们姚八真的是陈宥维，哎，行行行，我觉得姚八在里面演的挺好的呀。而且我觉得姚八这张脸在里面简直是突出的帅。如果他跟长发森换一下角色的话，可能我们姚八就是不知道上桌上到哪里去了，可能会像魏大勋一样爆呢。天哪，滤镜也是有点厚。我觉得你要去当编剧就是差
3: 不多吧，差不多吧。不,多吧不然给你们姚八演那个男主的角色怎么样？那
0: 姚八也是绰绰有余，毕竟姚八身高也有幺八八还是幺八六之类的。那刘宇宁
2: 也挺高的呀，你讲身高就没意思了。
0: 他除了跟尤雨宁差不多这种就是比较鹤立鸡群的身高以外，他还有脸跟演技，大家
3: 都接不下去。<笑>就是那个呃，有有一段不是那个什么小李飞刀的那个演员叫什么焦恩俊，嗯，哦，是因为前面大家一直在用焦恩俊的脸，就是 AI 换脸男主嘛，大家猜有可能是因为男主去买的这个营销，就是跟焦恩俊说你来夸一下男主之类的，然后结果他就发了于十三，但是我觉得这个里面你很难去细究，因为没准也是于十三他去买的这个营销呢，因为于十三还转发了，<笑>你知道吗？不知道，我也很难评，
0: 搞不清楚，嗯、我觉得。张威他其实原先写那个男主不是网上流流传那个原版的剧本吗？那个男主是不叫宁远洲，叫顾千帆的，就叫的是原来《梦华录》里面陈晓演那个角色的名字。我觉得原本的设计应该是男强女强的，其实写的好的话应该是很好磕的。但我觉得不好磕的原因，算了，不好磕的原因就刘宇宁全责吧，就是立言的原因吧。对啊
2: ，我觉得刘诗诗也有责任
3: 吧。我我同意，<笑>敢说。<笑>就是一姐，一姐在这部剧里面被衬托的清新脱俗，应该是她演过所有剧里面风评最好的一部了
0: 吧？你们谢谢耗子了。<笑>但是我觉得，如果我是编剧的话，我应该会把常华森那个角色抬成男一的，因为我觉得他这个分批师徒恋是以前的偶像剧没有搞过的类型，还是更容易爆一些。
3: 他如果真的按照先前一开始宣传的那样做成大女主戏，那么常华森这个角色是可以抬成男一的。但是如果他是有男主和女主的，你就没有办法把这种分批那个什么师徒阴暗爬行的这种剧情抬成男主，因为这样就不符合。和社会主义核心价值观哪里不符合了
2: ？<笑>这不就是那个杨过和小龙女吗？只、就是杨过没有这么分分批，后面不也挺分
3: 批的吗？对，
0: 反正我是觉得蛮可惜的。
3: 就是他如果只是有一个师徒的壳在这里演的剧情剧本都不分批的话，是不会有这么多人壳的。他就是因为演的很分批，他设定都是很分批的，搞了很多师傅的衣服放在那个密室里，
0: 还有就是强行结婚什么的。
3: 对啊，所以我就觉得
0: 结尾好像听说张薇有点甩甩。参子不干了，所以给长万森又延伸了一条，他跟刘诗诗的女徒弟还有点隐隐约约的感情线，我觉得有点过了，就是应该贯彻到底。好了，
2: 我感觉你们对这部剧也挺爱的，我们能不能给日韩选手留点
1: 空间啊、呃？行行行、啊，好，那这样那个我们进入这个下一个主题前，我再快速的讲两部剧吧，因为刚刚大家讲的都是那个古偶嘛，也不古偶，就是全是古装剧，我觉得怎么我们内地剧都变成了古装剧呢？那我就来讲一讲。我今年竟然神奇的看了两部内地剧，一部叫。《极速悖论》估计大家可能都没有看过，是芒果 TV 的一部剧。那我看它的原因是因为《柯家宴》，我们弯弯的女女主来演这个内地剧，而且是第一次。第一，她演技还可以；第二，就是这部剧我发现它竟然是一个小说改编。那个女主的人设就很神奇，她是属于一个什么德国工业大学什么汽车工程之类专业的这个女博士。那男主就是那个宅子路，原来我根本不知道这个人是谁，后来我发现这个人好像跟欧阳娜娜还有一些故事之类的。这部剧的设定。就是男主就是一个富二代，之前就很喜欢玩赛车，然后也是属于有天赋，但是一直没有就是进入到所谓赛车主流的大舞台。后来就是通过认识了女主，但那个时候女主也是因为有一个事业的低潮期不太好的这种经历啊，让她远离了赛车，就在男主姐姐的那个公司打杂，做一个行政啊。然后但男主一直觉得女主很很厉害，很有水平，很有实力、啊、就不断的去拉女主入伙吧，然后让女主。做他的一个工程师，然后通过这样子的一一些故事，就他们什么相知相爱，一起进入到了我们赛车界的最大舞台。人设上，就女主是属于那种不是很会谈感情的这种理工科女博士，男主是属于那种什么小太阳。就是这部剧，就是大家归纳起来是一个什么结狗，它是讲赛车，但是你感觉它里面讲赛车的这个戏都很弱爆了，不管讲什么 A 一 F 一之类的。但这部剧竟然还有两个来客串出演一下的，一个是我们的刘嘉，还有一个是那个。李珠贤就那个 James， 拼荆斩棘的哥哥来了。我为什么觉得这部剧还是能看的？是因为我觉得还是一部比较小清新一点的。不愧是我们柯洁从台湾来演的剧，整体风格还是有点像这种台湾偶
0: 像剧。CK 真的是纯爱战士，本节目到目前为止唯一出现的一部正经恋爱
3: 剧。
0: <笑>真的<是>，你不要不要反省一下？当代年轻人已经不看恋爱剧
3: 了。那我们《古相思曲》也是恋爱剧，好不好
0: ？嗯<笑>、啊，也是，也是。
1: 然后另外一部剧就非常神奇，因为这部剧严格意义上来讲不是今年拍的，但电影是今年拍的，就是叫《爱很美味》嘛。然后我看了这部电影之后，我突然觉得挺好看的。这个女主角三人团还是挺有闪光点的。我翻回去又重新看了2021年出品的这部剧，就叫《爱很美味》。在今年看又会有多一层感受，因为它其实还是描绘了很多疫情时候的所谓的都市生活。因为什么疫情封锁，所以张含韵演的那个女主角方心。还知道她老公出轨了，后面就离婚。然后她之前只是做一个全职的主妇，远离职场很多年。但因为离婚之后，又回归了一些这种职场生活啊，个人也实现了一些什么成长之类的。另外一个女主是王菊嘛，我觉得王菊这部剧里面超级棒，就是超级有魅力。她就是演一个霸道总裁嘛，就是跟她前男友也是分手了，因为就是所谓的有一些什么能力上的悬殊，或者说工作上，呃、嗯，因为她已经成为一个总裁总监。级别的，然后她的前男友是就还是在她下面干活这样子，好像工作跟这个生活有点掰扯不清。她前男友就为此离开了她，但后面她找了一个健身房的教练，为了就是不再重复所谓的女强男弱的这种情况，她还故意去不让健身房的教练发现她真实的这个工作身份，也是所谓女强人的好好生活吧。女强人怎么样？面对什么父母啊，面对这种工作上这种竞争啊之类之类的事情。然后另外一个女。就是所谓的剧里面设定最普通的女孩，就叫刘静，是李纯演的嘛？就是她其实是原来做 IT 的，就是被公司裁员了，然后就发现自己其实是非常想当厨师，开这个餐厅。这个剧里面她也是跟两个男人都有一些纠葛。整体来讲，就是这三个人物从上学时期一直是朋友，然后性格各异，就是有乖乖女呃，优等生，然后以及什么这种长得很漂亮、很甜美的张含韵这种角色。觉得我看《爱很美味》的时候。某种程度上来讲，我有种找到以前看那个《欲望都市》的感觉，就是他对于这种女性的群像。无欲望都市。了。真的，他有床
2: 戏
3: 吗？不然都没有资格说。那没有，哎，有有王菊可能会有哦
1: 。呃，就是他有那个王菊的床戏，有有床戏。<笑>我感觉他就是对于女性的这种生存样态的探讨是很有意思的。他三个女性都是不同的角色，他会先讲小时候的一些故事，就是他会讲，就是女生成长从小时候贯穿到现在的一些东西，可能是一直想改变但没法改变的，但是这些东西也是他们之所以成为他们的。
0: 非常重要的特点啊！我要吐槽，就是现在所谓的一种女性群像剧啊，包括这个《爱很美味》啊，什么《三十而已》啊，再往前的《欢乐颂》什么的，其实反而陷入一起一种新型的刻板印象，披上女性主义外壳，用一种讨巧形式，看似讲出了困境，其实还是有一种居高而下的凝视的感觉。它群像的设置是非常刻板，你们回头去想，就是肯定会有一个乖乖女，什么小镇做题啊，循规蹈矩的生活，可能是教师。或者公务员那种类型的，然后有一
2: 个白富美
0: ，哎，对，有一个张扬的白富美，然后娇娇大小姐什么的，然后还有一个就是可能什么豪放派，或者是特别出位夸张的，就是在生活跟工作中那种御姐大萨蜜的感觉的。然后大家去看的时候，可能就是你挑某一条线，就是啊，我喜欢这个类型的女的，然后去看看她去匹配的两个 CP 男的三角恋，再加一些所谓的什么异乡生活的困境，什么工作性别的相处困境，然后。进行一些包装，然后来一些抒情，反而是一种更加刻板跟讨巧的方式。我觉得这种形式的话，你再往下去多拍个五部十部，意义也不是很大，最后还是一个套模板。你这段话呢
2: ，其实是很有道理的。但是你看看我们上面讲的那几部古装剧，尤其是《一念关山》，不也是套模板
0: ？对，但是我的意思是，这种女性群像剧，她们就是假装自己好像在走出了一条新的道路什么的，然后用一种洗脑的心情宣传方式来讲这些东西。但其实就大家都是一样的东西嘛。我
1: 不是说这部剧利益多高，但是我看这部剧，我会觉得它还蛮轻松愉悦的，以及我觉得这三个主演是很给这部剧加。分的，就是王菊。我本来真的对她没有什么太多认知，但这部剧我觉得她就简直闪闪发光。当然，这部剧呃，它有它的一些模板，但是我个人是觉得挺开心的，挺适合大家想要收获轻松愉悦心情可以去看的
3: 。我看到这部剧的推崇者对他讲的，其实说她是中国轻松版的致命女人，因为刚才。呃 ，C t 老师 Q 到了《欲望都市》嘛，我没有看过嘛，但是好像确实评价非常高，但是就仅限于电视剧，大家都劝我们去看电视剧，不要去看电影这样子。他的导演是陈正道嘛？所以是，嗯，可能大家也在豆瓣上写了小作文，就他的主创人员
1: 都有在豆瓣上写自己的感想，大家也可以去看一下。嗯，那个，那我们内地剧就讲到这里吧。讲完那个内地剧，我们就来讲讲这个附近港台的一些剧吧。有请七仔先来讲。讲讲你最近看了港剧
0: ，我最近就是看了《新闻女王》，然后我觉得也还行吧。不知道为什么互联网反馈这么大声，我可能属于就是网络中的小众派。我是会把 TVB 全年出的所有剧都看一遍那种，所以《新闻女王》对我来说就是一个行货。当然，它算是回到了一几年水平的 TVB 的那种行货，完成度比较高，它比较紧凑，然后整体的人物的群像也基本上是有出来。虽然也有人吐槽说有一些烂尾的可能。但是，就是常看 TVB 的朋友都知道，我们没有不烂尾的剧嘛，所以整体来说，我就觉得就是一部比较 OK 的港剧。但是为什么它在内地这一波这么火呢？我觉得可能第一点就是有营销吧，因为这年头不营销是不可能火的。第二点可能就是今年烂剧暴击太严重了，比如说什么《长夜尽明》《以爱为营》啊，什么各种就是城府的性缘脑的价值观，让大家觉得有一点窒息。这个时候你再放眼到我们。香港地区发现有一部剧讲了一些什么大女主啊、事业批啊这种思想东西，就会让大家觉得哦，原来我们国家还是能够生产出这样类型的剧的。为了形成一些拉彩吧，但是我觉得《新闻女王》其实到最后也是有一些。男女平衡的拉扯啦，没有大家想的这么女强主义思想了，所以就是还可以的剧。希望大家看的时候呢，也不要对它有一些太高的期待跟思想高度的一个期许。我觉得只是一部完成度很好的商业性的电视剧而已
2: 。虽然我没有看这部剧，但我看、啊、普遍的舆论感觉它的爆点就是刚才说的那件事情嘛。内地的剧爱情含量太多了，然后这部剧是不要爱情，只要权势的一个真大女主，对吧？对。然后就是性观念比较。比较开放嘛，小奶狗是随便睡，就是大家虽然觉得自己做不到，但是可以借着这个女主的角色爽到的感觉
1: 。这部剧也是在我首页能刷到的，然后大家对它的评论好像说它都是一部包裹着职场外衣的宫斗剧，就好像还是非常有宫斗的这种特点，以及另外就是说里面每一集什么开头都会有一些
0: 京剧，就是引用一些所谓的社科名人、新闻业名人，然后有一些什么语录之类的。我这里补充一下，这个是我在 TV。小组跟人家吵架吵过的内容，就是有人说这玩意是宫斗剧，小心
2: 被人扒皮
0: 。我说这个剧根本不是宫斗剧 ，TVB 首创出来《金枝欲孽》宫斗剧这个类型，根本就是一个披着职场剧内核的古装剧。所有的妃子向上爬，就跟你在职场要升职一样，他们只是把皇帝当成一个 BOSS 来服侍，然后所有人再分成了 A、B、C、D 各种派别嘛。其实是一个香港人对于古代其实不太懂，但是对于职场很懂的一个批皮借古喻今的一个剧。而已，就属于大家现在理解思维非常的单一，对宫斗剧有一个理解范式之后，然后把所有剧往宫斗剧上面一套，更加好懂。我把它讲成这样一个类型是更加正确一点，我觉得反而其实没有比较好的去理解这两种剧的类型的本质吧。就其实职
1: 场跟宫斗，可能职场更复杂
0: 是吧？不是职场更复杂是。内地的宫斗都是很傻逼的慈境嘛，女的不是最后被斗败拖下去，还会喊一句皇上，你为什么不爱我嘛？我就觉得就纯傻逼嘛。但是第一 B 的《金枝玉孽》其实不是的啊，《金枝玉孽》所有人都是把皇帝当成一个很模糊的 boss， 所有人斗来斗去都是为了自己能够升职上位，就是非常的职场脑的一个人物形式逻辑。所以，我为什么说《新闻女王》是一部很常见的 TV 的套路剧，就是因为这个原因。就是所有编剧本来就会写这玩意儿，不是太多新意的一个东西了。嗯 ，TV 本身内部就永远在山头文化跟内斗。对，他们编剧看一看公司自己的。故事就能够写得出来了
3: 。我之前在小红书看到有人在吐槽说：“为什么 TVB 里面大家工作都这么努力啊？我只想躺平。
0: ”这个我可以讲一下，因为这部剧其实是十年前写的剧本，那个时候还是处于经济上升期，所有人工作都很努力。包括那个编剧，他那个女主的原型是邓萃雯，然后男主原型是林宝仪，你知道吧？但是现在去开拍的话，你找这两个人就已经太老了，这两个人已经就是看起来都是。老爷爷老奶奶的感觉了，爷爷奶奶对，所以只能找马明跟沈
1: 诗曼好的，关于这部港剧，大家还有什么要探讨没有的话，我们就到台剧。那我们就有请学姐来介绍一下。
2: 天哪，居然有一天台剧变成了我的 part。确实，我今年看到的唯一的讲国语的剧，有
1: 普通话成
2: 分的剧，的就是《有生之年》嘛。然后这部剧呢，它的情节上就是有很多日剧的影子。如果说你是喜欢那两部日剧，叫《我的事说来话长》，还有那个长泽，完了。跨完口，你学我吧，肠来质疑吃薯条。<笑>常来提、哦、就我家的故事，呃，对我家的故事这两部剧的人，我觉得你就是一定会喜欢《有生之年》，他就是也有一个呃离家多年的大哥回到一个大家族里，这个就是很像我家的故事嘛。然后后面他又是一个事业失败的废柴，然后无法振作，就后面通过很多事情让他振作起来。就这一段呢，又很像我的是说来话长，就是一些突如其来的意外，这个就不说了吧，因为就涉及到剧透了。我觉得这个剧情可能自己看下去会比较有冲击力。我觉得整体的故事跟上面我说的那两个日剧给人带来的那个体验是有点像的，故事情节就不好讲，因为以我的文学素养是讲不出这种是要表达的这个高深的内涵啊，所以有兴趣的朋友可以自己找来看。但是我觉得这里面的演员就很值得称道一下，就武康仁是这个男主，就里面的那个大哥嘛。如果不认识这个名字的人，就用一句话介绍他，就是那个光熙不能捐，让拓野捐的那个拓野。就
3: 是
1: 今年的。金马影，是不是
2: 大家突然就都认识了？我是没有看过《下一站幸福》的。<笑><笑>但是在这一部剧里，我真的就是挺能 get 到武康人，就真的很帅，身材也很好。那你把
0: 《下一站幸福》补看了吗？哇<笑>，你可以去看《一把
1: 青》，武康人在《一把青》里也很帅。
2: 对，然后刚才那个 C K 也提到，他是今年金马凭那个《复读青年》这部电影拿了金马最佳男主嘛，可知他其实演技真的很不错。要不是他这个演技，我感觉前十分钟的那个台语已经快要让我落荒而逃了。我对台语的接受能力没有像那个 C K 老师这么高。如果不是剧情够吸引我，演员的演技够硬到让我忽略他那个台谱，我真的很容易离开。然后里面还有一个比较出彩的角色是那个张龙龙演的，就他的现代装真的是比他的古装好看很多。大家应该知道张龙龙是那个杨贵妃嘛，对吧？妖猫传对妖猫传里面的杨贵妃，但是他那个现代装就是比他的古装让我 get 到很多。然后另外还有那个郑元畅和什么杨贵妹，我看到这个名字的时候，我真的很不能理解为什么 C K 没有看这部剧，我觉得。这。这部剧就写着属于 CK 这四个字，
1: 就我我是打算看的，<笑>我可能春节假期有空的时候可以看一看吧。对嗯，郑、嗯、元畅就在里
2: 面演这个家庭里面的二弟的角色、啊，如果不算其他的配角，我觉得已经是里面演技最差的人了。就是郑元畅那一段前面都还是挺能让我出戏的，但他那个角色还是挺讨好的。他的那个角色跟他的那个老婆就很像，那个那个叫什么《恶作剧之吻》的成长版，就是像他们长大之后的那个成。年生活，我已经预判了，学姐了。<笑>就演他老婆的那个演员也有点像，就林依晨，然后有一点无脑的那种，很活泼、很元气的样子。学
0: 姐唯爱恶作剧之吻
2: ，就郑元畅只是在主角阵容里面是演技比较差的，但里面真正演技最烂的是有一个叫郭鑫的人，我不知道你们认不认识。就啊，他现在改名叫郭敬东。康熙来了，对他原来是一个综艺咖嘛，然后后面不知道为什么就演上很多剧影，但他最有名的一段应该是他曾经在哪一年的国庆前发表过一个贴。共言论说，期待早日见到统一中国人团结一心。什么？我爱台湾省这片土地，感觉为了吃上口饭，已经不顾能不能回到台湾了。但。他讲完这些话之后，还能在这部剧里面演上一个配角。不是
1: 你说舔供
2: 啊？哦,哦，爱国。待会儿把它替换成，就是发表了一些非常爱国的，对，非常正直正确的言论。啊、哦，对，还有他的制作人是林心如。我有一点很不能理解的是，林心如作为制作人不是一件新鲜事，但是我一直停留在林心如制作的片子都是什么亲世皇妃那种，塞了很多他喜欢的小鲜肉的
0: 烂片。那《华灯初上》也有他来。嗯，对，是的，但是弹幕上我
2: 看很多人都在刷，说什么林心如出品什么避暑精品之类的，对，品质保证。这些年发生了什么事情？什么时候林心如制作人的口碑已经这么好
0: 了？你太久没说台语了。嗯、是,的是的，是
1: 的。就林心如一种说法是，他在内地就是制作《倾世王妃》这种，就是为了赚钱。然后他在台湾制作，他之前制作什么《第十六个夏天》，就是《华灯初上》这种，就是他在台湾的制作都是不赚钱的，但是就是赚口碑的，就大家。都说他作为制作人的眼光还是挺毒辣的之类的。嗯
2: ，我是觉得他选男人的眼光是挺毒辣的。就这几个男性角色，真的是各有各的魅力点吧。
1: 笑
0: 死我了！你说霍建华，
2: <笑>霍建华。也算吧，也算他的有眼光。他的主题是说吴康仁这个大哥一开始是决定自杀，然后在自杀前回家说跟所有家人相当于告一个别，再去自杀这样的一个前提。但即使有这个前提，整体的故事都是很轻松愉悦，就很日常像生活像的。哎，总之我觉得这还是一部很不错的剧吧。就我不想把它定位成台剧，因为我觉得这个故事还是很有通性的。就不管是日剧、内娱来拍，都是一个非常共性的故事。
1: 就是还是所谓。的回到家庭，回到家乡，得到治愈，重新找到人生的目标跟意义的这种剧吧。就我是看到，也有人说跟《俗女养成记》也是有点类似，也是评价杨贵妹在片中这个表演很高光时刻。对，这个也算是今年就台剧口碑很好的一部剧了。嗯，那我接着学姐的讲吧。就是学姐刚刚讲到了林心如，因为我下面讲到的这部只有她。我今年本来对一部台剧其实期待值很高的。叫此时此刻也是跟 Netflix 一起搞的嘛，但是每次我这种期待值很高的剧，最后呈现出来的结果都非常的烂。这部剧的话，它其实是把现在台湾所谓的最夯的，就是最火的女演员、男演员都集中在一起了。啊、呃，它的那种形式就是一集讲一个故事，就是把。嗯，很多很多种爱情的形态给你统一展现一下，有所谓的拍这种恋爱综艺，呃，而认识的，然后也有这种跟残障人士谈恋爱的，也有这种就是有一些科幻类型的这种恋爱，甚至有男童女童。就林心如跟林熙蕾吧，在其中演的就是一对女童，然后那个名字就叫什么你心里的鬼吧，就那一集，然后还有就是这种所谓的出轨已婚人士的恋爱，就是我们的吴康仁跟这个徐熙娣。演的这一段，然后还有呃、嗯、所谓的女强男弱，就是刘品言跟修杰楷，以及贾静雯跟这个。嗯，曾静华就是演的那个叫呃姐弟恋之类的，就是静叶吧？曾静华，对，他是那个马华粉丝都叫他叫华，不好意思，我 <Okay. S 3> 我之前读
2: 错过，还被<笑>还被评论指正
1: 了，剪掉，剪掉。对，就是你能看到这部剧，其实都是台湾很热门的演员，同什么王静啊，什么宋云华啊，什么张轩瑞啊，呃林柏宏啊，谢欣颖啊这一帮人，你感觉是这么好的卡司，又是讲说什么在。疫情的背景下，不同城市、不同类型的这种爱情故事，但是整体感觉就是有一种为了交作业而交作业，然后没有什么太大的新意，以及篇幅也比较有限，就不如当年台剧很早就是拍那种求婚事务所啊，就钮承泽当时拍的这种一集一个爱情故事讲得很好。就这部剧，你感觉就是有点浪费这个卡司，其中有几集还是可以看的，就是我刚刚讲到的这个刘品言跟修杰楷的那一林心如跟林熙蕾那。那集小 S 那集呢，真的是有种太像看熟人演戏了。就是你看他跟吴康仁的激情戏，就会很想笑。你就觉得小 S 应该应该演得挺爽的吧？但他演的那个女性的形象也很容易会让人想到他真实的婚姻。对，所以就是我对这部剧的 comment 就是，嗯，可以看，但是绝对不要带什么样的期待。然后就是让你了解一下现在台湾都是哪些人在演戏，就 OK 了
0: 。我看了曾静华跟。梁静文那段对不起，贾静雯学姐今天跟我灵魂对调了。什么？你这还要甩锅我？我看了两梁静，他叫什么？贾静雯，受不了了。了贾静雯跟曾静华那一段，我发现曾静华比《不良执念》那个什么诗里面帅了好多，帅了，好神奇啊！就是原来一个发型可以改变这么多。我感觉他已经是弯弯这批小鲜肉里面长得最有卖相的一个了，可能会有点前途、哦。学姐要不要去看一眼？怎
3: 么唾也不配
0: ？特别是他剃了平头之后。感觉有点像
3: 我死去的杨洋,洋。对他真的，他上半张
1: 脸很像杨洋,洋，这个我同意。就他现在跟那个朱轩哲嘛，还一起演。就朱轩哲是在这个此时此刻里面，啊，朱轩阳 s o r r y 就是此时此刻里面第一集跟王静演那个恋爱十金秀的那个另外一个小鲜肉吧。他们在做一个综艺，叫什么《傲呆流浪记之完全大人手册》。呃，就也有瑞评是说很像我们之前推荐过的《老少女奇遇记》的这种小鲜肉版本。就就我感觉这两个人现在真的是弯弯炙手可热的年轻人
0: 。另一个我。确实不知道，跟江涛一样嘛。但是杨洋,洋是真的可以，我们的低配杨洋,洋是还可以。啊、哦，那快点来大陆捞金吧。他可以来演消防员，全球最帅男性面孔第几名？对，就大家
1: 就是感兴趣，现在看一下台剧的各种年轻面孔，就可以去看一下这部《此时
0: 此刻》。你说到这里，我看了一部小香港剧，但我羞于提出，香港翻拍了室内相亲，然后里面就是江涛的队友在里面演了霸道男主，他长得好奇特。
1: 好吧，反正我觉得 m i r t e r 这个组合，我就无力。吐槽我也不太熟，那我们就那个讲完这个港台，然后我们最后来讲一下日韩吧。学姐，你来先来讲一下日剧吧，啊，因为我今年都没怎么看日剧啊。这部剧
2: 是我最喜欢的棒球题材，叫《下课上的棒球少女》，啊，然后豆瓣评分八点八分，非常值得一看。在这部剧上之前，其实我就有刷到这个剧的宣翻嘛，因为它是跟道枝骏佑一起宣的，但是当时我毫无期待，主要有两个原因，一个是。这个就类似是有运动元素的龙樱，但这种剧情呢，一般都是要一个很有魅力的老师加一堆，就至少有几个帅的那种学生。日剧里面叫生土役嘛，是不是？嗯。但是呢，这个生土役里面最醒目的就是打地，我不知道那个桑尼认不认识，就是苏打千年江辉的弟弟，不知道为了什么也进入了这个。
3: 你 Q 我是在羞辱我还是羞辱你自己？
2: <笑>就是这个打地是在日语还是很有名的一个人，长得。巨丑，但是就是因为是苏打的弟弟嘛，就非常的有名气，但真的很丑很丑很丑,很丑，导致就是他站中间之后，就所有的这个演学生的人都显得非常的丑，然后很多人在他剧还没播的时候就拉踩这部和之前二宫和也演,演的那个即使弱小也能，完了真的太长了，这个交给 C K 吧
0: ，以弱胜强，你就叫弱胜
2: ，对，也是一个棒球番
0: ，我人设回啊。<笑>
2: 然后那部剧里面，因为老师是二宫和也演的，学生里面就有一个七仔剧喜欢的那个，演技很
0: 差的。不是，里面有中岛裕翔，又有三起闲人，还有富士仓代，还有几个后面也混得很好的。春
2: 花就那部是脸很能打，但这部相比之下就脸就是一无是处。他们有人就锐评说，就是找真实的打甲子缘的学生来演，都颜值比他们高。然后另外一点就是因为他是根据那个真实的世界改编嘛， 1 8年有一个。个高中就是那种公立高中棒球队，就是非常的弱小。然后这个很弱的学校通过几年的努努力，拿到了甲子园的入场券的那种励志故事，就是你不用看，已经知道剧情是什么样子的，就非常老套，很多人就觉得毫无期待嘛。怎么说呢？就是虽然他的声图意很差，但是里面的其他的演员还是很能吸引人的。一个是铃木亮平嘛，就是一个你只看照片是无法理解他的性张力的演员，他就是完全是能够靠演技和个人。<笑>人魅力去整容的人，就丑得要死的人
1: 。就他以前可能都是在演一些
2: 喜剧，然后另外就是黑木华和小日向文世。其实我是冲着这两个人去看的。之前这名字是真的背得滚瓜烂熟啊。<笑>黑木华就是我还是看了他很多的剧的嘛，包括那个之前的重版再来啊， oh. 还有一堆的。对，然后小日向又跟他们就是长啊重版出来。啊出来嗯、然后另外还有为数不多的美女，就是乃木坂四六的那个山下美月，在里面演了一个小配角。但我觉得真的是现在日。剧里面不多的圆脸美人了，就就这几个人，我还是觉得可以一看的。然后我本来就想一边刷手机一边随随便便看嘛，但我发现他这个剧真的对棒球比赛的这个刻画太用心了，拉踩那个一落胜强，就我觉得比二宫和也那一部在这个比赛的这个情节画面上用心很多。甚至我觉得那些演员之所以那么丑，是因为筛选的时候评分标准里面可能那个球技的评分标准高很多，所以就是那个棒球比赛里面感觉都是真打，尤其是投。投手的那个姿势真的很好看，很标准。什么几种头发你都会觉得仿佛真的在看那个加子园，然后包括说它里面的很多战术，你其实不懂棒球比赛，你可能不会注意到这个细节，他也不会详细展开讲说他这个是什么什么战术。但你懂一点的话，你就会很有乐趣。就真的这个剧情配战术去配这个赢的反转，不是像有一些运动的那个剧，就是莫名其妙什么喊喊加油就赢了。他们是真的就是有用心说，呃、通过换。人啊，通过一些什么技巧，能够让确实说实力不怎么强的队很合理的赢下这些一场场的比赛，就这个让我觉得有一种看比赛的爽感。然后另外一点可能吸引不到你们，我就随便讲一句，就里面的有一个双投手的设置，可以让我作为那个《钻石王牌》的那部动漫的真人版的代餐。我觉得如果喜欢《钻石王牌》的人真的很值得看。就是如果只是停留在这个程度，就我不会把它分为是下半年我觉得最佳的日剧，虽然没有看过。几部就是，如果上半年不是有《重启人生》这部剧，我真的可以把它分为今年最佳。它其实精彩的地方不是讲棒球，虽然它的那个名字叫下课上，但它也不是重点放在什么以弱胜强上面的。它更像就是早年荣膺那种有一点点拯救失足学生吗？不能这么说。就它里面传导的那种，就是一个好老师对学生一生的改变，还有一些教育理念。因为它那个学校的学生，很多人都是读不完高中，就是那种辍学率特别高的学校，那个。这铃木亮平保持的理念就是说，他希望这些学生至少能上完高中。跟我们之前讨论过，说什么上高中的对一个人的意义到底就即使是一个人成绩不好不高考，他有没有上高中的必要？还有包括说一个落队，你进了甲子园，其实也是一轮游的。那你已进甲子园为梦想，或者你高中三年真的拼命打棒球，你的意义是什么？这个地方我真的觉得是要看剧才能 get 到的，语言水平太差无法表达。真的 ，C K 如果看了可能就能帮我总。结。结一下，但我还是觉得他的这个超过运动番本身的这些表达是我觉得这部剧评价那么高的原因，但这部剧真的受众太少了，我发现他的打分才几千人
1: 。我觉得可能就是因为他的卡斯阵容不够强吧，就是因为他其实本身这个故事我觉得还是挺好的，包括他口碑，呃，我是也看了周围就是有灵就是讲还是很好看，原型这个白山高中的故事，呃，还是挺动人的。就我自己听下来，我觉得这部剧就是。我应该还是会去看一看的，也写了你的名字，所以这一次我真的是披了 CK 的外壳。就因为这部剧 kind of 就是有点符合我们机构现在在做的一些体育教育的理念，然后我觉得就这种类型的老师跟这种校长啊，这种人啊，就我们机构在倡导的，对。所以虽然都在拍《棒球少年》，就每一年都会有很多很多运动番，但是真正的能够把一个故事讲好还是不容易的。那学姐讲完这部日剧，我就快速的讲一讲我其他看过。的一些日剧，因为这次可能主要都是吐槽为主，就是因为上半年的重启人生太惊艳了，然后下半年，呃、我看了这个我推成为了上司，就是片机凉太跟这个铃木爱里演的那部剧嘛，就也是动漫改编的，就我本来在想会不会比较有意思，呃，我们都还是追过星的，就会对于这种追星的这个爱 d 然后离开了或者说回归正常人生活之后会怎么样，呃，会有一点期待，但是这部剧给我整体的感觉就是第一这两太真的脸长残了好多啊，颜值真的降低了。然后第二就是整个剧的风格好夸张啊。然后第三就是这个男主就是他的名字叫斗真嘛，一直叫偷马偷马，就他以前当 i 爱豆的时候叫斗真啊。当然他呃进到这个所谓的家族企业，然后担任部长的时候是叫另外一个名字。但我每次听到这个名字都会觉得很出戏。但是整体还是太二次元的一部剧了吧？大家如果感兴趣的话可以了解一下。然后第二个我要讲的那个损消防团。也是一个有原著改编的一部，呃，算是悬疑剧吧。然后中村伦也啊，什么女主还、啊、一下叫不出来名字，完了就演过《Silent》静血的那个女主，他们演的，就我本来对这个演员阵容还是有一定的期待的。包括他有个什么大叔消防团，就感觉也都是一堆老戏骨。但是他本来就是讲了有一些跟所谓的什么日本的邪教相关的一些什么太阳能啊，什么村庄开发、啊、这种什么邪教圣女之类的，给人感觉还是挺不适的，就感觉。这部剧也有点虎头蛇尾，或者说没有最后看下去。然后第三部要讲的那个我们奥宫和也的《One Day 平安夜的风波》，也是属于这种刚开始看你觉得挺惊艳的，或者是你觉得呃能够把几条故事线以一个平安夜前后的一个故事来讲清楚，也是很强大的演员阵容，有这个什么大泽隆夫啊，然后中古美纪之类的。但最后感觉就还比较稀碎、巴烂的那种。本季还会有一些像什么小池荣子之前演的那个。被窝里的家嘛，就有点符合编剧金子茂树一直以来的风格，包括也是像我的家说来话长，很像的一些风格。但是我不知道为什么，就是我自己好像有点就看不下去了吧。这就是我今年的一个日剧总结。对，那我们就快速跳到最后的韩剧吧。最后韩剧，那个超异能族学姐，你要不要讲一讲？我们还有十分钟讲完就可以结束了。我
2: 有点累，但是因为我确实准备了，我就把我准备的话讲完吧。就超异能族是我今年看过这三部里面评分最高的八点九分，我非常不能理解，因为在我眼里它比上面我提到的那两部差多
0: 了。<笑>没事，豆瓣新出剧分都不太准
1: 。但我很喜欢超异能族，我会安利的
2: 。然后这部剧呢，如果我不是抱着要看超英或者是那种类似反超英的这种心情去看的话，可能会评分好一丢丢吧。但是你如果带着那个心情去。看。就看你会发现，就不是你想要看的东西，它就是一个非常经典的韩谷的那种隐居氛围，很多社会面的东西啊，就韩国各种社会问题嘛，霸凌，然后贫富差距、黑社会现象，然后还有什么黑朝鲜、内海美国爹，就所有这些元素组织在一起，就是仿佛非常的丰富，但最后落点就又在爱情上，也不是只有爱情。对对对，嗯、除了爱情以外，它还有很重的一个点，但这个点让我更不是，就是它把父母对子女的那种无私，就是对下一代那种刻画。的东亚家庭对下一代不顾一切的付出的这个点上升的非常非常的高，他都不只是家庭侠了，就是你为了自己的女儿啊、儿子啊，就是反抗全社会，甚至反抗自己的组织，就是一层嘛。他甚至就是为了别人的小孩，就这里面最后的结尾，呃，感觉又要剧透了。甚至反派就是朝鲜那边的英雄，或者是啊，不是英雄，朝鲜那边的超能力者，还有那种美国派来的超能力者，他们都是会被什么父母对子女的那种维护，或者为了保护子。女不顾自己生死的那种感情打动，甚至他们为了保护自己的子女反叛朝鲜，然后跟这边的超能力者联合在一起，为了保护自己的子女不受到自己一样的压迫，可能很多人会被这个感动，但我可能是我个人原因，就我有一点点反感这种东西，
0: 太上升成怎么说？我懂了，这就是我讨厌韩剧的原因，就看似触及到了很多社会话题跟议题的深度，但其实都是浅尝即止，对，就让大家有一种虚假爽的感觉，最后落点还是。一。一些精神糖水，特别是韩剧所谓的纯爱的东西。不
2: 过，就是讲完前面的所谓缺点，我还是讲一下我能看完的元素吧。就我觉得它最大的两个优点，就是这部剧的颜值是我很能 get 的，尤其是父母辈的几个演员都非常的男帅女靓，就是让我眼睛非常的舒服。子女辈的就除了男男主让我觉得特别像胖版彭昱畅有点不是以外，其他人也都是我觉得很能 get 到的长相。还有就是他的节奏，我觉得他的节奏真的就是韩剧里面。受美剧影响最大，也算成功之处，它就节奏让你觉得不是想要弃剧的时候，它就突然来一个剧情的反转，又让你觉得好像可以看下去，让你难受的时间不会太久，又马上把你的情绪调整出来，就这个节奏很适合一口气把它刷完。就这这两个是我觉得它比较优秀的点吧，一定是一个及格的片，只是我前面对它期待太多了，然后以至于对它有一些苛责的地方啊。我这部分就结束了
1: ，就这部剧是我安利给学姐的嘛，我是觉得。的他这部剧是很东亚社会的内核，就是他讲的父母爱情也好，亲情也好，然后包括一些这种九龙谱，就是我始终还是想做个好人之类的这样子的一些出发点，非常的东亚。但我还是觉得他这部剧里面有一些很轻盈的部分，就是他所谓的超能力的一些内容，很魔幻现实，能飞起来啊，然后能够闻到特异的气味啊，这些设置，我觉得能够在这种魔幻的包装下来讲这样子的一个很东亚社会的一个故事，还是。是能够打动到我的，他这个剧是跟 Disney Plus 一起合作的嘛，我就会感觉好像有一种就复仇者联盟也好，漫威也好啊，有一种非常好的这种融合感，有东亚版自己的特色，跟美国的英雄可能有不一样的一些出发点。他的这个本身也是漫画改编，那漫画的作者这个江草本身他也是参与了这部剧的编剧的，所以我觉得它的呈现度还是挺高的，以及像这个每一部剧片头的那个呃片段的呈现，就是都有他自己的名字嘛。这些都很有特点，然后像学姐讲的，就是韩孝周真的太美了，就我都没有想到她能够演妈妈的角色。她也是讲说，因为导演就跟她说说，说那演你对象的就是赵寅成，然后她也是因为这个才愿意去演妈妈的角色。但是她的扮相真的超级漂亮，超级适合她。还有关于什么南北大战，就是所谓的韩国人歪歪总是要歪歪到朝鲜，这个的确是有点让人觉得有点被诟病，或者是有点大可不必。呃，但是可能这就是韩国观众喜欢看的吧，就我们也不好说什么。呃，我还是非常推荐大家可以快速的去刷一刷，尤其是父母爱情，就是两对父母爱情真的都很好磕。然后父母们努力的想要让子女不要显示出超能力，努力的就是隐藏，让子女回归正常的生活。最后我就。想讲一点，这部剧的这个音乐很好听。最开始这个呃，算是青年版的男主吧，就是男主的小孩，发现自己有超能力，然后能够飞起来，然后去跟女主做一些亲密接触的时候，就放了加纳比的歌，我觉得非常的好听。我想作为本期的片尾曲，夹带一些私货啊、呃，其他的就没有了。我们就快速的讲完了这个韩剧的讨论，看大家有没有什么要 comment 的？没有,没有了，没有了，没有了。大家就最
0: 后一句话喊话吧，然后我们就结束今天的这个讨论啊。七仔的喊话。话就是希望我们能够每隔半年录一次看剧 report 这件事能够适可而止吧。希望我们以后又能够有更多丰富的选题，就不要老是在这件事上打车轱辘了。以上，我
2: 最后喊话就是希望我们以上这个费尽口舌的案例能卖出一例也好。好的，
1: 桑尼。
3: 我觉得还挺不错的，就是大家的日程非常紧张，但是还是能见缝插针看到了这么多剧，说明大家的饱和程度也没有到百分之一百
1: 。对我想接着这个喊话，我觉得就是为什么每次我们都录这么长马拉松式的，其实真的是回顾了一下自己的这种精神生活，所谓贫瘠的精神生活，然后这些剧多多少少还是带来了一点点快乐跟爽感，不管它是这个一倍速看完、两倍速看完，还是作为 BGM 看完，然后希望大家都能够看到自己今年喜欢看的。
3: 电
1: 视剧，然后明年的事情我们就明年再说吧，那就先这样拜拜、嗯。我没有用到第二张嘉士卡，很棒。말손대지말아요